0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Esto es Peli Escuchando. Bienvenidos de nueva cuenta a este subprograma en el que hablamos de, de cine, de manga, de anime y de cualquier tema que nos parezca relevante para, para estos tiempos y, y para nosotros. Yo soy Elvide, obviamente me presento con ustedes y hoy estoy nervioso, entusiasmado y estoy muy contento porque el día de hoy, 7 de febrero de 2020, Inicia una nueva etapa para el proyecto... Eh, ...una etapa que ya tenía pensada... ...ya hace un tiempecillo... Y, ...y tengo el honor de, de tener aquí a mi lado... ...a la persona que va a dar... ...apadrinaje a este... ...a esta sección... Que, ...que ya teníamos... ...rato queriendo empezar y que arrancara... ...y... ...es una persona que yo puedo decir que... ...es un gran ser humano... ...es prácticamente... ...mi cuñado... ...si bien no es hermano de sangre de mi esposa a la cual amo mucho, es, es, de su, es su mejor amigo, entonces como su hermano y yo lo considero parte de la familia aquí en, en esta tu casa, hermano, y es nada más y nada menos que
1: Omar Ocas. Omar ¿cómo estás? Hola Pide, muy bien, muchas gracias, gracias por el espacio, por la invitación y por el honor de, de apadrinar esta sección. ...y pues... ...por todo lo que acabo de escuchar... <risa> ...no, no, pues,
0: gracias a ti, de hecho... ...te, te lo voy a conversar te dije hace ratito fuera de, del aire... Uh -huh. ...es mi primer... ...mi primera incursión como... ...como entrevista tal cual... ...entonces sí, te voy a agradecer un poquito la paciencia... ...y te agradezco por supuesto que te animes a hacer este experimento conmigo... ...porque... ...he tratado de darle el enfoque al, al proyecto de... ...de abrir la conversación... ...y... ...a ti desde que te conozco, desde que conozco a mi esposa pues tienes mucho que aportarle a la misma, entonces me, me parece muy, muy necesario, me parece muy interesante y me parece muy, muy importante lo, lo que tú tienes que decir al, al, a la sociedad, no solo de Aguascalientes, sino de toda la república y por qué no al nivel global, es un tema de, de gran relevancia y me gustaría que para empezar solamente pues te presentaras con la, con la audiencia de escuchando. De
1: Ah, sí, buenas noches a todos, Este soy Omar Ocas y pues el tema que se va a tratar esta noche es de bastante interés y pues para mí es muy nutritivo tanto hablarlo porque yo creo que cada vez que tocas un tema te enriqueces porque lo ves o lo escuchas de una perspectiva diferente, entonces siempre es enriquecedor tocar estos temas sobre todo los temas que todavía en nuestro estado son algo tabú Completamente este, de acuerdo. Pues en este caso me, me es bastante grato que aquí pibe se atreviera a tocar este tema delicado y bueno, sen algo sensible para algunos oídos, pero pues poco a poco se va uh, abriendo la, el oído y la mente para recibirlos y para sobre todo generar un cambio, porque todos somos agentes de cambio. Y en estas plataformas pues todavía es algo muy noble que se puede aprovechar todavía de las redes sociales donde se pueden enviar mensajes y creo que siempre que dices algo hay alguien que lo escucha y necesitaba escucharlo y que sobre todo le pueda dar una solución o una opción para algo que, que tal vez esa persona esté necesitando escuchar y que aquí se trata de alguna manera muy relajada y muy este respetuosa sobre todo y pues, pues adelante Sí, me, este.
0: me, me encanta tu, tu seguridad al, al hablar porque uh -huh. es este, interesante o, o es más bien, me facilita mucho a mi el trabajo a la hora uh -huh. de entrevistarte y ciertamente tienes razón, o sea, es un tema todavía tabú, estamos hablando de que estamos en el 2020 uh -huh. y para la gente que a lo mejor todavía no capta de qué estamos hablando, aquí mi, mi hermano Omar es parte de la comunidad ¿LGBT? ¿Lo dije correctamente? LGBTTIQ. ¿no? Es, es, es propiamente gay, homosexual. ¿Cuál es el
1: término correcto? Man? Mm, pues mira, no, no es como muy... muy uh, siempre como tener etiquetas, pero dentro de esto sí, sí. pues sí, hay una manera de decirlo como muy light y muy coloquial que es pues gay, ¿no? Cierto, pues cierto. De que gay es como una palabra eh, decir... Um, pues sí, que te gust me gustan los hombres, ¿no? Sí, exactamente. Ah, <risa> soy homosexual, ah, También se puede decir. <risa> sí, sí, <risa> no. completamente, completamente de acuerdo. Sí, <risa> es, obviamente
0: las etiquetas de repente son, pero para que la gente esté en sí, contexto sí. de lo que estamos hablando. Ajá. Y, y sí, es bien interesante porque al menos aquí en, estamos hablando desde el centro de, del universo, Aguascalientes, México. <risa> sí. eh, y aquí todavía, pues todavía hay bastante renuencia. Yo te puedo decir personalmente que mi señor padre, al que respeto y amo mucho, pues es homofóbico, yo te uh lo -huh. puedo decir claramente, mi madre no lo es, uh -huh. pero sí recibí esa, pues ese, ese 50% de educación de que eso uh -huh. está mal, uh -huh. entonces, a mí me interesa mucho, al menos aquí para la producción de escuchando nos interesa abrir la conversación, no es, no es debate, porque no es debate, no es algo que esté mal, uh -huh. pero abrirle a la gente un poquito la cabeza, y que se den cuenta de que se están perdiendo de una gran parte de, de la sociedad al dejar de lado este tipo de temas, porque es muy, muy importante.
1: Sí, dejar de lado, pero como más bien guardadito ahí donde nadie diga nada, y pues como lo dices, a mí me tocó crecer en un pueblito. Sí, 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 como Que ahorita ya no es tan pueblito, pero... <risa> Así es, eh, tienes es, semáforos. Ajá, en su momento, pues sí fue o ha sido muy, una educación muy, una cultura muy machista, sí. donde justamente ver a una persona que le gusta a alguien de su mismo sexo es como muy uh, aberrante y pues todavía no era como muy bien visto o no lo digerían las personas, entonces era como si no existiera uh -huh. o es algo que de otra manera es como, cómo lo digo, como... Sabemos que existe, pero mejor hacemos, no, no decimos o no, sabe, no, no lo platicamos, ¿no? Y sobre todo en los niños, eh, las conductas eran muy agresivas en cuanto o burlonas. Este, Había mucho bullying en ese sentido. Entonces había mucha represión y me he fijado que gente de mi generación optó por casarse y por tener una vida este, heteronormativa. Bueno, dentro de la heteronormatividad y uh, socialmente aceptada, por no, por desconocer y por no tener una, por creer que todavía estaba mal. Uh -huh. Entonces, para tener aceptación se requieren de muchos huevos. Sí, claro, claro, ¿no? no es fácil. Es para empezar con uno mismo, uh -huh. porque está, tú creces de una manera, pero la mayoría es de otra, entonces tú crees que no encajas y luego vienen esto del, del bullying y las burlas, entonces eso es como muy lastimero. Pero después, con el paso del tiempo, mmm, yo no sabía que había más gente como yo. Claro. Y después empecé a conocer, y que no nada más eran hombres, que también eran mujeres, y luego que tenía un estilo de vida como pues, de fiesta muy relajada, y lo empecé a conocer de esa manera, y ahora veo que es muy que es más natural, ahora ya veo dos chicos caminando de la mano, dos chicas, y todo es muy natural, pero en aquel momento, en aquel entonces, sí fue algo difícil de vivir, sobre todo cuando no cabes en el closet como yo.
0: Sí, <risa> ah, bueno, bueno, Entonces,
1: sí. este, pues, eso de cierta manera lo hizo fácil porque en, en el sentido de no tener que luchar por disimular que, algo que no eres, ¿no? O sea, no lo, podías, no lo podía ocultar, entonces... Mmm, pues ese es como mi lado fácil, ¿no? Que lo veo ahora. Como el ah, claro, del, del claro. no de, por ejemplo, yo no tuve novias, <risa> yo no fui como de que, ay, ¿qué onda? ¿no? Por tapar el ojo al macho, ¿no? Como Exacto, dicen, ah. entonces creo que eso dificulta algo más, porque conocí y de hecho novios que he tenido que han tenido tanto miedo a lo que digan sus papás que vivían un infierno personal muy feo. Y eso es devastador y creo que lo importante de tocar estos temas es que se rompan cada vez más estas ideas y que... Sobre todo en el entorno familiar, que es el más importante, es importante se esa aceptación, ese acompañamiento, este ese abrazo de familia, porque si tu familia te acepta, el resto es como, como que lo demás mucho gira, más sencillo. Lo demás, más Entonces yo creo que el, el conflicto general empieza por ahí, por el por el núcleo familiar, donde, como dices, a lo mejor papás que son homofóbicos, mm -hmm. conozco gente también que sus papás los han rechazado totalmente, Incluso han ejercido la violencia, entonces son personas bastante heridas y pues lamentablemente todavía hay casos así. La gente que hasta la desheredan y o sea, es todo
0: un tema, o sea, no es, se escucha fácil y, y tú como lo acabas de decir, o sea, para mí ahorita ya es muy relajado platicarlo, uh -huh. pero me imagino que para un niño que, que nadie le explica qué está pasando, que nadie le explica, fíjate que lo que te pasa no es no es malo o no es anormal,
1: es, es complicado, ¿no? Sí, porque es una carga adicional, fíjate. Es uh -huh. como, ya tienes una responsabilidad, bueno, como una, tus tareas, ¿no? De, el desarrollo de la sí, tarea, claro. la escuela, a veces familias disfuncionales o lo que quieras, pero des, asúmale a eso como la aceptación personal y, y caminar frente a una sociedad que, que tiene ese rechazo a, la, a, a lo que tú eres, ¿no? Entonces creo que eso todavía se que nada es más contracorriente y hace un poquito más pesado también sin caer en el drama sí, o sea, no, es no, como no, pero... de, de que estamos tocando como el lado oscuro de esto sí claro, pero también es importante no dramatizar y no incurrir como en el, el victimizarse entonces creo que también ese es un, un punto importante a tocar porque creo que la aceptación no va de la mano con el victimizarse y, 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 y el aportar algo positivo tampoco es como ponerse a la defensiva ni a la ofensiva con las personas. Entonces,
0: sí, sí, sí porque, por ejemplo, o sea, ciertamente de entrada, pues ya es difícil desarrollarse y crecer, uh -huh. pero obviamente, si, sí, como dices tú, súper bien dicho, eh, el hecho de crecer en un contexto del macho mexicano bragado y del uh -huh. ranchero y que tiene que tener muchas mujeres y pues si sí, sí te agrega, no más carga, porque pues, a lo mejor tú lo vives de una manera y otro otra persona lo vive de otra, uh -huh. pero sí es importante que se sepa que, a menos para mí es importante ese tipo de conversaciones, uh -huh. porque, porque yo, yo te lo puedo decir, yo como mexicano, eh, güero, heterosexual, uh -huh. hombre, pues no vivo, no vivo la realidad que tú vives. Obviamente, o sea, yo te puedo decir, ay, pues es que es un problema menor, mm -hmm. porque pues yo veo que no hay tanta discriminación, pero no es lo mismo platicarlo desde mi perspectiva mm -hmm. que desde la tuya que lo ibas en carne propia. O si sea, yo te mm -hmm. puedo decir, nada, no pasa nada, pero que a lo mejor yo no me doy cuenta, o mm -hmm. porque yo no me quiero dar cuenta de que vivo en un mundo más amplio del que estamos viviendo. Mm -hmm. ¿En, qué, ¿En qué lugar crees que, bueno, más bien, ¿qué tanto crees que ha avanzado México, por ejemplo, mm -hmm. en este avance de aceptación? Ah, está. Pues
1: mira, sí ha dado ya pasos bastante importantes uh -huh. en la legislación. Ahí el tope está en el que respeten la, las, las decisiones legales tomadas, ¿no? Eh, sobre todo nuestro Estado, todavía hay una renuencia, pero yo creo que el trabajo importante justamente lo hace quien hace su trabajo personal, claro, claro. quien ha llegado a, a comprometerse con, con ellos mismos, y a nivel personal y después a nivel comunidad de, de tener esa empatía por hacer algo que le ayude a los demás mm. como es lo que se está haciendo ahora o sea, es la visualización y en este caso, mm -hmm. aunque no nos vemos pero oh. sí, sí, nos pues estamos, ajá, estamos aportando ese granito de arena dando a, tocando ese tema entonces yo creo que hay varios detalles que todavía están porque todavía se, hay crímenes de homofobia que son disfrazados, que en realidad no son como en realidad los medios este, lo dicen. Y esto uh -huh. es la ventaja de, de un medio como este, uh -huh. que no, hay, ajá, no están estas restricciones ni estas puliditas de noticias. Entonces, mmm, creo que sí hay una realidad que todavía hay que indagar un poquito en lo que se nos... Eh, en que Yo creo que a, además de los medios también es platicar o, o, o checar qué personas están a tu alrededor las personas cercanas, tu familia, tus amigos y, y platicar con ellos y tener esa empatía porque una cosa es leer las cosas claro, pero lo más importante creo que es darte cuenta de tu entorno, cómo estás, cómo se vive si tienes algún amigo, algún hermano, algún primo, sobrino lo que tú quieras o sobrina eh, platicar con ellos y si, si ya está esta aceptación pues está súper padre y si no es ir contagiando, ¿no? o sea a lo mejor expandiendo a, eh, los horizontes para con otras personas que pudieran estar pasando por situaciones así y, y, y platicar con ellos porque siempre son, va a haber algún tema alguna situación de, de discriminación o de duda o de una situación emocional que puede este, romper la burbuja porque mucha gente vive justamente así, en una zonita de confort, en una burbuja de a veces de sufrimiento o de hermetismo, uh -huh. de Puede ser que la persona pues tenga una, un estilo de vida llevadero, pero restringido, reprimido. Entonces, con, con el diálogo empático y respetuoso se pueden romper esas burbujas y así se puede expandir más fácil. Entonces, yo creo que siempre que te dirijas a una persona que, que tengas como esa empatía y esa inquietud, siempre hacerlo con el respeto y con la mente abierta. Totalmente o sea. de acuerdo. Eh, Porque a que al menos para mí
0: al menos desde mi, desde mi experiencia personal, pues es algo que, que es hasta... me, me brinca mm. que haya que decir a la gente, mira, pues es que mi amigo... yo tenía un amigo que se llamaba Juan Gabriel, <risa> curiosamente, uh -huh. en la primaria y pues había que decirle a la raza, oye, pues es que no hay que hacerlo a un lado porque, uh -huh. porque desde que estábamos en la primaria, ella sabía que... O sea, yo no sé exactamente cómo es el proceso, realmente nunca me, me he documentado pero yo, yo tengo la, la noción de que es algo súper pues, normal, pero a la vez se me hace interesante que tengas que decir a la gente, oye, es que esto es normal, o sea, ¿por qué tenemos que
1: todavía aclarar algo que, que para mí es algo que yo veo desde que estoy chico? Ajá, y es que ¿sabes qué? También para romper las barreras de las etiquetas, que a veces tendemos mucho a encasillar, uh -huh. tendemos a etiquetar para comprender, ¿no? O para oh, para digerir una real, la realidad, entonces yo creo que um, para romper esto, te digo que se requiere como de un trabajo de introspección, de, de aceptación. Pero para ti como tal, ¿qué fue lo más difícil? O sea, yo sé que
0: tú ya te conocías, uh -huh. pero ¿cuál fue el primer paso que diste? Como para decir, ¿saben qué? Ya yo creo bueno, que... bueno,
1: no me quiero... Uh -huh. Yo creo que fue o sea, primero aclararlo con mi familia ¿no? Uh -huh. o sea, de, de decir a ver, estamos en el mismo canal o sea, no era como de algo, no es algo que no sepan pero, este, claro. pues está esto, soy así, me gusta esto y shalala, uh -huh. pero yo creo que para mí, en lo personal lo más pesado ha sido como el el, el rechazo social, porque el hecho de salir a la calle y que haya mucha gente este, um, pues con estos insultos y este, este pasado pues a mí no me ha pasado ah, ahora, ah. entonces eso fue como en aquel entonces sí, cuando, sí. cuando estaba muy marcado, no ahora ya no es como ya, ya no que pase, sé. pero en aquel entonces sí fue para mí lo más difícil yo creo, porque a veces no quería salir a la calle, porque pues la gente decía cosas y, o las burlas, entonces... Mmm, todo esto, de, de todas las de todas las situaciones negativas que ocurren siempre, es tomarle, trascenderlas, tomando algo positivo. O sea, en qué lo puedo transformar yo, cómo puedo vivir este digiriendo esto, ¿No? O sea, cómo lo voy a, cómo voy a vivir con, con este aprendizaje, claro, o sea, es verlo claro, como sí. un aprendizaje, no como un golpe de la vida, como sí, una, una flagelación sí, no, no. de por qué a mí. Ah. O sea, no, o sea, ya lo viví. Entonces, ¿ahora cómo voy a vivir después de esto? No? Es como decir que hago con mis fichas que me tocaban. Exacto. Jugar, ¿no? Entonces, esa tarea, yo creo que es que viene algo muy importante de que mmm, viendo la discriminación es una parte, la aceptación pues es otra, pero también está, dentro de la comunidad está algo muy extraño, que también hay mucha homofobia interna, de mucha, mucho señalamiento de que si eres obvio, si eres pasivo si eres... entonces falta todavía reforzar esa, esos lazos internos como esa convivencia interna de quitarnos esos tabúes también yo creo que, y tengo esa idea de que sería más fácil o va a ser más fácil cuando aceptarnos bueno, tener aceptación social después de aceptarnos entre nosotros, primero aceptarme como persona luego aceptar a, como, la, como, a gente de la comunidad uh -huh. sin, sin clasificar, sin señalar, sin, sobre todo sin discriminar, porque eso también es como, pues como voy a pedir que la, 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 la sociedad res me respete como comunidad, si entre nosotros existe esa um, situación de discriminación sí, también. Sí. Y pues sí es algo Entonces notorio. el movimiento
0: está todavía muy... ¿Ya está afianzado
1: o todo está en una etapa...? Muy... Pues yo creo que todavía estamos dando pasos de aprendizaje, todavía uh -huh. estamos queriendo alcanzar objetivos y se están haciendo cosas, porque dentro también de la comunidad no quiere decir que, que sea lo peor y que todos seamos malos y que todos nos no, ataquemos, no, 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 ¿no? no, no porque no, no. también hay personas muy valiosas que se toman en serio como este trabajo de hacer algo por los demás de ayudar, uh -huh. de concientizar y de ponerse al frente de un grupo muy grande de personas, por ejemplo el colectivo Ser Gay, que, que ha avanzado bastante también, ¿Es, es que estuvo de aquí de Aguascalientes, ¿Sí? um, ha estado al frente de la marcha del orgullo y es gente que se ha puesto, que ha sido punta de flecha para abrir la brecha a generaciones que ahora ya lo están disfrutando, que ahora... Sí este, claro, claro les tocaron manifestaciones muy pesadas, antes era súper pesado tan solo que te vieran con un hombre en la calle entonces es muy valioso y, y yo respeto mucho a las personas que tienen el valor y los pantalones para ponerse en, en el enfrente de un grupo vulnerable de personas pero para recibir los catorrazos y hacer algo ¿no? sí, 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 sí. que van y se plantan y, y manifiestan y dialogan entonces yo creo que siempre va a haber gente valiosa, que aporte que sean, yo los llamo agentes de cambio Cierto. entonces nosotros lo estamos siendo también, tú sobre todo gracias por, por ofrecer este espacio no, no, para, es para que sea una plataforma también uh, y que las personas que estén escuchando esto y se identifiquen, yo creo que también estaría padre que interactuaran contigo sí, para perfecto. retroalimentar lo que se está diciendo de uh, si hay alguien que necesita ayuda, si hay alguien que tiene una opinión respetuosa que, que ex expresa. sí y pues si no, y si tienen algo que no sea tan positivo, yo creo que pudiera ser que mejor <risa> lo sí. se abstuvieran, sí, pero la verdad, no, creo que, creo que no, de todo sí, ay, sí no.
0: tratamos de, bueno, la idea es que sea con respeto a todo, verdad, Ajá. pero sí se trata de, pues, de empujar esto porque a todos nos conviene que, que todos podamos hacer libremente uh -huh. sin que nadie nos señale lo que queramos hacer, Así, sí. si yo quiero o sea, lo, lo que quieras, ponerme un disfraz de, de, por ejemplo, yo que soy ñoño, disfraz de Darth Vader y salir por la calle que nadie me diga, ¿no? O Ajá. sea, o sea es, un, es un ejemplo muy burdo, pero pero al,
1: al menos es, es que es súper difícil el, el tema y, que estás... Y es que ¿sabes quién? Yo creo que es más vulnerable dentro de la comunidad, lejos como de nosotros gays uh -huh. o las chicas les y esto, las personas trans, porque no. ellos ellas, este, bueno, ellas y ellas, porque hay ambos. Sí, claro, claro pero sobre todo las chicas que son discriminadas por no tratarse como ellas, que la gente no se dirija a ellas como se sienten, de decirles por un no con el que no se sienten cómodas, con la falta de fuente de trabajo y tener que tener otras alternativas y luego la agresión y el rechazo incluso de la misma comunidad es también a lo que tengo que me refiero. ¿Se hay una falta de empate general? Ajá, porque como a lo mejor es algo un poquito más... Este, cuesta un poquito más de digerir para ciertas personas, uh -huh. por eso existe este rechazo. Pero hay historias muy desgarradoras de, de personas trans.
0: ¿Está que un día trajéramos a alguien? Sí,
1: yo creo que, que sí, fíjate. Este, y para que, sobre todo, lo escuchemos, escuchemos estos testimonios con respeto y con una intención de, de crecimiento también. Sí, claro, de, de aprendizaje. Exacto, claro, sí. exacto. Y, y por ejemplo, Ahorita que ya está el movimiento pensado,
0: me acabas de comentar que está uh -huh. Sergey uh -huh. en Aguas Calientes. ¿Cuál es el escalón a, a, a seguir? O sea, la meta ahorita
1: próxima que uh -huh. quieren... Yo creo que, pues primero seguir con lo que se, hace, eh, con lo que se ha hecho todavía, eh, continuar en las marchas. Pero yo creo que, y es una invitación que hago a las personas de la comunidad que que nos están escuchando, de hacer nuestro trabajo personal, de conciliarnos con nosotros mismos y de ser empáticos con las personas. O sea que en realidad, pues, como seres humanos todos somos hermanos, ¿no? Pero si estamos en la misma condición, creo que todavía tenemos un lazo más fuerte, un, algo en común y en esa aceptación eh, yo creo que abrazarnos entre todos y que nuestro grupo sea más fuerte. Y después de eso, yo creo que el siguiente paso, y para mí lo ideal, sería romper las etiquetas de que solo, solamente soy un ser humano. Exactamente. Este, tengo esta forma de amar, me gusta amar a esta persona, mm. y, y punto, ¿no? O sea, a lo mejor no, no, no caer en la clasificación, porque creo que eso es. Es lo que nos separa de repente, ¿no? Ah, yo que, creo que, que sí. Son... Ah, tú eres gay, tú eres les, ah, tú eres ah, trans, tú eres no sí. sé qué, tú eres oh, eh, oh, hetero, inshalala. Yo creo que al final lo ideal sería como romper con estas barreras de etiquetar, pero yo creo que vamos muy bien, vamos para adelante, yo creo que no se ha dado un paso para atrás este todavía como el romper el como la, la, la existencia misma, ¿no? Es algo que no se puede hacer. Claro. Entonces, pues sí, es esa invitación a, a, a checar, no nada más como a tirar en saco roto esto que se escucha, ni la opinión ajena, porque estamos tan a veces tan ensordecidos con otras cosas triviales que no nos damos a la tarea de escucharnos a nosotros, de, de aceptarnos y ver cómo podemos avanzar para nosotros, ser más libres, ser más eh, conciliadores, ser más empáticos y de ahí se va desprendiendo lo demás, va a ir engranando y, y es bastante satisfactorio que veas cómo de verdad le, le, le puedes aportar a alguien, es como ponerle una gotita de agua uh -huh. a una macetita. Entonces eso, tratar de hacer eso, o sea, de, de, de irnos checando cada día tal vez y, e ir haciendo cosas diferentes que no hemos hecho, platicar con, a lo mejor, al, con una chica trans y ver ah. cómo se siente, que te platique su, su, cómo ha sido su experiencia en esto, hacer algo por la comunidad, un grupo de conversación, o a veces ir a, no sé, te digo, checar a la... la las marchas gays, y luego tener la responsabilidad de, de, de cuidarte a ti, de estar bien tú sobre todo como persona, porque si estás en ese equilibrio, pues le vas a ofrecer algún mundo, porque si estás en un conflicto eh, continuo, pues solamente se va a marchitar tu entorno, entonces mejor regálate, regálate esa, esa grata compañía que eres tú mismo, y vas a ir viendo... Qué pasos seguir dando y se te, va a ir, se, la, se te van a ir poniendo enfrente las situaciones adecuadas sí. y las personas adecuadas. Entonces, yo creo que todo, todo, todo se va a alinear y ah. todo es a partir del amor. Claro,
0: yo sí, sí porque de repente, eh, cuando, los, eh, cuando la gente escucha es que tienes que poner a tu parte, de repente se les asegura que se tienen que ir con ustedes a los antros, a
1: las fiestas y la comunidad gay no nada más es sí, el otro es Exactamente, gay. exactamente. O sea, es, es
0: algo tan simple como ver a alguien y no preguntarte qué es lo que le gusta y cómo estás, cómo uh -huh, te va uh -huh. porque estamos en el mismo viaje todos y vamos a donde mismo, o sea, todos finalmente pues nos vamos a morir algún día y lo que hiciste, lo que no hiciste pues se quedó atrás y a nadie le, le, le interesa, uh -huh. entonces sí sí creo que hay, al menos de este lado de la conversación sí hay muchos chips que cambiar, porque de uh -huh. repente sí, sí es como que, ah, es que te juntas con eh, con con la comunidad LGBT, de seguro tú escondes algo. O sea, tú, entre nosotros también hay como que algún tipo de, de desconfianza. Uh -huh. Pero pues, yo creo que es, es tan normal como platicar con un primo que le gusta mucho, no sé, no salir de su casa. Y la viendo pornografía todo el día. O sea, uh -huh. pues, cada quien le gusta lo que le gusta y cada quien es libre de hacer lo que quiera. Exacto. Entonces, es, es como tú dices, conciliarse con uno mismo y, y, y darle... Dar un mensaje y abrir conversación O sea, creo que es lo más Lo más importante Y más próximo porque no cuesta nada uh -huh. Escuchar a alguien no cuesta nada Y simplemente con escucharlo pues, Te cambia un poquito la, la perspectiva de lo que estás Exacto, ¿verdad? tener la mente sí. abierta Sí, y completamente, de acuerdo, o así sea, es cierto Y bueno uh -huh. Esta es nada más la primera Parte de la entrevista uh -huh. Además, uh -huh. Por cuestiones de tiempo uh -huh. Vamos a hacer una pequeña pausa pero señores, no se pierdan la segunda parte, la verdad es que está muy interesante, a mí me gusta traer este tipo de conversaciones y la verdad tengo toda la intención de, de animar a Omar a que siga viniendo y nos dé, de... al menos a mí me gusta la retroalimentación, yo siempre le he dicho a mi esposa y a, a mi familia que me considero tolerante, pero nunca había hecho nada al respecto y creo que es el primer paso, no. O sea, uh -huh. más allá de hablar, llevarlo a los hechos. Exacto. Omar, para el que escuchó esta, esta primera parte, ¿alguna red social en la que te puedan seguir?
1: Ah, los invito a que me sigan en redes sociales, sobre todo en Instagram, porque ahí estoy subiendo videos de, de interés en Instagram TV, Omar Ocas, y pueden darles, bueno, me gustaría que interactuáramos de esa manera, tanto el contenido que yo les puedo ofrecer y lo que les parece este contenido lo que les gustaría escuchar, entonces los espero por ahí, <risa> no se van a arrepentir. <risa> no, no, síganlo, síganlo,
0: es, una, es un excelente ser humano, y hay que romper las etiquetas, hermano.
1: Así es, y nuevamente muchas gracias, Chuy. No, no,
0: no, no, gracias nada. es nada. Esta es la primera de muchas colaboraciones, y mm -hmm. vas a ver que, que la gente se va a animar a, a participar. Señores, no nos despedimos, Omar, esta es tu casa. Gracias, gracias. Y nos vemos a los que gustan en la segunda parte.